0: Was soll die Frage eigentlich, ganz ehrlich? Welche Form hat der Raum? Nun, wir können tatsächlich einfach nur nach oben schauen. Und wir stellen fest, da sind überall Sterne. Und es geht ja irgendwie auch in jede Richtung. Die Frage nach der Form des Raums erscheint sicherlich ein wenig unsinnig. Der Weltraum ist einfach nur da. Es ist der Ort, an dem sich Sterne und Planeten befinden und es ist groß genug, dass Kometen und Asteroiden um die Sonne kreisen können, ohne dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes groß ist. Die Frage, ob der Weltraum eine Form hat, scheint nicht viel Sinn zu machen. Aber die Frage nach der Form des Weltraums hat sehr reale Auswirkungen auf die Zukunft des Kosmos. Sie spielt eine Rolle dabei, ob sich das Universum für immer ausdehnen oder seine derzeitige Ausdehnung umkehren wird, in einem katastrophalen Ereignis, den man den Big Crunch nennt. Das sind die zwei Optionen. Außer natürlich die dritte Wahrscheinlichkeit, die uns sagt, dass der Raum unendlich ist, was zu einem Multiversum führt. Und es könnte natürlich sein, dass man, wenn man weit genug in eine Richtung reist, zum Ausgangspunkt wieder zurückkehrt. Vielleicht ist die Frage gar nicht so unsinnig wie ich es zuerst angenommen habe, oder? Oh, und äh, falls du wissen möchtest, was das hier ist und wo ich gerade bin, bleib bis zum Schluss. Da erkläre ich es nochmal im Detail. Die Idee, dass der Raum eine Form hat, entstand mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie im Jahr 1915. Darin entdeckte er, dass er die Wirkung der Schwerkraft nicht als eine Kraft zwischen zwei astronomischen Körpern, sondern als die Krümmung von Raum und Zeit beschreiben konnte. Was bedeutet das eigentlich? Nun, um es recht simpel zusammenzufassen, während Newton die Bewegung des Mondes um die Erde als Kreisbewegung des Mondes beschrieb beschrieb Einstein sie als Bewegung des Mondes in einer geraden Linie, aber in einem gekrümmten Raum. Nach Einsteins Theorie ist der Raum in der Nähe jedes astronomischen Körpers gekrümmt und verzerrt gegenüber der Form, die er ohne Materie in der Nähe hätte. In der Nähe eines schwarzen Lochs zum Beispiel ist der Raum so stark verzerrt, dass sogar Licht umgelenkt wird. Es folgt zwar immer noch einer geraden Linie, doch ist die Linie in Richtung des schwarzen Lochs sehr gekrümmt, obwohl also die klassische Physik besagt, dass masseloses Licht überhaupt keine Schwerkraft erfährt, erfährt es dennoch eine Richtung, eine Richtung, die geradeaus ist. Das Licht möchte geradeaus fliegen und es kann ja nichts dafür, dass die gerade Linie im Raum selbst gekrümmt ist. Und hier stellt sich tatsächlich die wichtige Frage. Wenn der Raum verzerrt werden kann und das Universum aus Raum besteht, welche Form hat es dann? Es ist ziemlich schwierig, sich die Krümmung unseres gewohnten dreidimensionellen Raums irgendwie vorzustellen. Daher ist es sinnvoll, über die Krümmung eines zweidimensionalen Raums nachzudenken. Im Allgemeinen werden drei Formen des Raums diskutiert. Flach, also wie eine Tischplatte, kugelförmig wie eine Kugel halt nun mal so ist und vor sich hin existiert, und hypobolisch. Oder wie ich sie gerne nenne, die Form eines Sattels. Ich glaube, das ist die offizielle wissenschaftliche Beschreibung. Und genau hier wird der eine oder andere von euch bemerkt haben, der flache und der sattelförmige Raum haben eine unendliche Ausdehnung, während der kugelförmige Raum nicht unendlich ist. Ist es also den Forschern möglich, die Form des Universums zu bestimmen? Nun, bei der immensen Größe und Ausdehnung des Universums, das mit Aberbilliarden von Galaxien gefüllt ist, stellt sich die Aufgabe als möglich heraus. Astronomen haben einen sehr cleveren Ansatz gewählt, um diese Frage zu beantworten. Sie beginnen damit, das Universum kurz nach dem Urknall mit Hilfe von Antennen abzubilden. Das klingt erstmal ein bisschen verwirrend, aber hört mich an. Kurz nach dem Beginn des Universums war es mit einem heißen Plasma gefüllt, das sehr heiß glühte. Das Plasma war auch voll mit Schallwellen, mit einer bevorzugten Wellenlänge. Genau wie Schallwellen in der Luft, verursachte dies einen Dichteunterschied im Plasma. Wo das Plasma dichter war, war es etwas heißer. Umgekehrt waren Bereiche mit geringerer Dichte natürlich kälter. Der Abstand zwischen den heißen und kalten Stellen wurde durch die Wellenlänge der Stallwellen bestimmt. Und nun spielen wir die Zeit ein bisschen vor. Mit dem hat sich das Universum über Milliarden Jahre hinweg ausgedehnt und abgekühlt. Die einst glühenden Temperaturen sanken auf etwa 268 Grad Celsius. Die Temperaturunterschiede aus der Frühzeit des Universums sind mit dem bloßen Auge leider nicht mehr wahrnehmbar. Lassen sich jedoch mit präziseren Instrumenten wie Radioteleskopen ziemlich gut erfassen. Dazu kommen wir aber gleich. Da Licht sich mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt, dient es als eine Art kosmische Zeitmaschine. Licht von weit weg entfernten Objekten benötigt Jahrmilliarden, um uns zu erreichen, sodass wir, wenn wir es auf dem Himmel oder in den Himmel schauen, in die Vergangenheit blicken. Das sollte den meisten von uns klar sein. Doch die älteste Strahlung, die wir beobachten können, ist genau diese, die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, kurz CNB. Diese Strahlung stammt aus einer Zeit, als das Universum gerade durchsichtig geworden war, etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall. Die CMB ist eine Art fossiles Abbild des Universums aus dieser Epoche und ist überall am Himmel präsent. Sie stellt das Muster der Dichteunterschiede des frühen Universums dar, die heute winzige Temperaturunterschiede auf der ganzen Himmelssphäre gemessen werden können. Oder die als winzige Temperaturunterschiede gemessen werden können, Verzeihung. Und genau diese Temperaturunterschiede können überall um uns herum gesehen werden. Überall, egal in welche Richtung wir schauen, sehen wir das CMB. Als ob sie sich um die Erde herum in einer riesigen Kugel befinden. Genau das ist die letzte Strahlung. Und durch diese Idee, durch das CMB, könnten wir theoretisch annehmen, dass das Universum eine Kugel ist. Aber nicht ganz, dazu kommen wir gleich. Die Astronomen haben nämlich einen sehr klugen Weg gefunden, die Form des Universums selbst zu messen. Sie nutzen die Geometrie des Universums, um die Winkel zwischen diesen Temperaturschwankungen zu messen. Dies erlaubt es ihnen, fundamentale Eigenschaften des Universums wie seine Ausdehnungsrate, seine Zusammensetzung und die Entwicklung seiner Struktur zu bestimmen. Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, wie wir überhaupt die Geometrie messen können. Die allgemeine Relativitätstheorie sagt voraus, dass die Geometrie des Raums von der masse energie im Universum beeinflusst wird. Je nachdem wie viel Masse und wie viel Energie vorhanden sind, kann der Raum unterschiedlich geformt sein. In einem flachen Universum, also einem flachen Raum, würden die Winkel eines Dreiecks, wenn man sie auf einem flachen Raum malen würde, wie in der euklidischen Geometrie zusammen 180 Grad ergeben. Das bedeutet, wenn man zwei gerade Linien parallel zueinander zeichnet, bleiben sie immer gleich weit auseinander und kreuzen sich nie. In einem positiv gekrümmten Raum, wie auf der Oberfläche einer Kugel, würden die Winkel eines Dreiecks zusammen mehr als 180 Grad ergeben. Und in einem negativ gekrümmten Raum, oder hyperbolischen Raum, würden die Winkel eines Dreiecks zusammen weniger als 180 Grad ergeben. Und jetzt, wenn wir die Geometrie des Universums indirekt messen, indem wir die Winkel zwischen diesen Hotspots auf dem CMB, also in der kosmischen Hintergrundstrahlung, betrachten, können Astronomen herausfinden, ob das Universum flach, positiv gekrümmt oder negativ gekrümmt ist. Und die Messungen haben gezeigt, dass der Raum auf großen Skalen erstaunlich flach ist weil die Winkelsumme in den Dreiecken, die von den Hotspots gebildet werden, sehr nah an den 180 Grad sind. Das bedeutet, dass er unendlich groß ist, viel größer als das Universum, das wir mit Teleskopen sehen können. Allerdings ist keine Messung zu 100% genau. Sie sind alle mit Unsicherheiten behaftet. Es ist also möglich, dass das Universum leicht gekrümmt ist und unsere Geräte nicht präzise genug sind, um dies zu messen. Vielleicht ist das Universum aber auch gekrümmt und sehr groß, aber nur weil wir einen kleinen Teil davon sehen, wirkt es sehr flach. Da das flache Universum eine einzige mögliche Form unter zahllosen Alternativen hat, ist die Erklärung seiner Flachheit eines der ungelösten Rätsel der Wissenschaft. Und genau hier könnten wir feststellen, da das Universum unendlich zu sein scheint, ob wir die Multiversum-Theorie irgendwie in Betracht ziehen sollten. Und nicht nur in Betracht ziehen sollten, wissenschaftlich gesehen ist das die höchste Wahrscheinlichkeit, wie unser Universum aufgebaut ist, mit einem Multiversum. Dazu müsst ihr euch die Folge anschauen, da gehe ich ein bisschen mehr ins Detail bezüglich des Themas. Und falls ihr euch fragt, was da gerade hinter mir passiert, ich renoviere und baue gerade mein Studio hier auf für euch. Ähm, falls ihr ein bisschen mehr wissen wollt, was ich hier treibe und wie ich hier irgendwie was treibe, was sehr komisch klingt, das war nicht so gemeint, ähm, Bitte bei mir bei Instagram folgen, da poste ich ein paar Updates, was ich hier nämlich treibe. Ich habe viel zu oft treibe gesagt, ich muss mich verabschieden, ciao.